1: 3, 2, 1, Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos estén muy muy bien y se anden cuidando Bienvenidos todos a otro episodio más de Música Entre Bros El podcast de música uh, sin música <ríe> eh, Aquí les traigo otro episodio más, claro que vamos a ir avanzando y progresando y, y evolucionando Le doy la bienvenida a mi carnalito que me acompaña el día de hoy Luis Gutiérrez, ¿cómo estás, carnal?
2: Bien, bien, buenas noches, amigo Tito. Gracias por, por la invitación. Un gusto estar aquí en, en tu programa de música Entre Bros. Un canal para expresar lo que es la música. ¿no? Y gracias por la invitación.
1: Un placer, güey, como siempre, andar echando la plática contigo. Pues. El tema de hoy es un tema muy especial porque... Con el tema que habíamos hecho antes y que, que, dice mi mamá que... Dice mi mamá que siempre no... Pero este, este me gustó porque yo siento que es un poquito más chingón y como que nos, nos familiarizamos los dos con este con este término. Y el, te, el tema de hoy se llama Entre Compositores. Eh, mis orígenes de, de cómo empecé a escribir cosas, por si no lo sabían, el tema de compositores es porque me gusta escribir mucho, como lo diré. No profesionalmente por el momento, pero pues allá vamos, pero... Mi, mi carnalito aquí, pues él sí, sí ha escrito, se sí ha registrado, se sí ha hecho cosas, se ha movido... Él va muchos escalones más arriba que yo, pero el, lo primero, los orígenes de cómo empezó todo esto. Por el, empezamos contigo. ¿Cuándo fue la, así como que, te, que sentiste que empezaste así? que ¿Sabes qué? ¿Qué tal si escribo algo? ¿Ya tiene mucho?
2: Mm, sí, ya tiene. De hecho, yo a mí desde niño me gustaba mucho la música... Eh, creo que desde los 5, 4, 5 años Que mi mamá me compró una flauta Una guitarra, una guitarrita Y ya andaba ahí A los 6 años me compró un acordeón Y a los 7 un teclado Que ahí, por ahí todavía lo tengo Pero ya como tal Empezar a escribir Creo que empezó después de una ruptura amorosa En la prepa Uy, La clásica y Estaba, la clásica, sí, estaba en, un grupo, en un grupo versátil Con unos tíos ah, okay. y Un amigo y de ahí empezó, empezó, este... La mayoría de mis canciones son de despecho. De, de Tengo también de amor, pero creo que ahí empezó todo esto de... de ahora sí que el origen fue fue, fue la, la, lo que detonó.
1: No, pues, qué interesante, pero pues en realidad... Y como lo he dicho, lo he platicado con, con otros compas, de que tú sabes que, que canciones de Amores Rotos eh, pegan un poquito más... Que, bueno, cuando son canciones escritas, ¿verdad? Tampoco... o sea, no, no música comercial, sino canciones en realidad que tienen sentido. La, usualmente las que son de despecho son las que pegan mu mucho más duro que las otras, ¿no? Bueno, yo creo que yo lo mío fue diferente, güey. Porque el, el escribir para mí primero empezó como, como poesía. Como, no, no te podría decir nombres de sus poetas, porque la neta no. Pero este, creo que la mezcla de, de también el mismo gusto por la música. Yo no aprendí a, a usar instrumentos, nada más por por caprichudo, porque mi papá sí sí tocaba la guitarra y a los siete años me dijo, hey, ¿quieres aprender? Y yo, no, ¿cuál voy a aprender? Nada. Y pues me salió, me salió peor, porque al tarde o temprano, eh, pues me, me tocó aprender, ¿no? Pero el, el, el gusto por la, por la música, yo creo que empezó de chamaquillo, güey, también, eh, pero yo con, con los cassettes, güey. Era, yo era más como el el niño que le gustaba, como el, el DJ, ¿no? Un mini DJ chiquitillo ahí. Y eso, con, con, conforme fui creciendo, eh, a veces me gustaba... También fue como la secundaria. Ese, ¿Sabes qué fue, güey? Nuestro origen fue el cambio de hormonas, güey. Las, las hormonas andaban <risa> embulleciendo por ahí. Porque a mí, lo que, lo que yo hacía... Bueno, a lo que yo recuerdo, yo empecé a escribir este más como a mis compas les escribía las cartas para sus para sus novias y así, cosas así, o que si alguien andaba ahí enamorando a alguien y ahí yo, yo escribía lo que sea, o sea, no lo que sea, sino que lo que me saliera y, y pues salía, salió exitoso todo, todo el mundo le gustó lo que yo hacía, entonces eh, creo que, que de ahí empezó, pero pues tiene algo, como que sí tiene algo que ver con lo tuyo, porque también tiene que ver como con enamoramiento, pero te digo, es como la, esa época de, de cuando ya uno va descubriendo, unas, ya, cuando tú desbloqueas otras hormonas en tu cuerpo, yo creo, ¿no? Uh -huh. este Bueno, ya ahorita, ya como que, ya con el, con el punto que sigue, como que más o menos me estás dando una idea de qué trato la primera canción. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí.
2: Y luego? Sí, De hecho, bueno, a, a, algo que yo tengo es de que la mayoría de mis letras, y Bueno, siempre, siempre he sido bueno para para las letras. La, las canciones que me interesan, este me las aprendo. Y sí, todavía recuerdo esta. Esta es la primera canción que escribí, que decía, este, ¿por qué me provocas con esa sonrisa, con esa mirada, con esas caricias que son tan frías? Quieres que te crea y haces de cuenta que no pasó nada, y yo ya no te creo, por dentro siento que muero. Y después de ahí empieza, pero buscaré la forma de olvidar tu amor que me ilusionó. Y seguiré con mi dolor que me dejó tu traición.
1: Y tú mirando Aunque al maestro de matemáticas, vida. ¿no?
2: Ándale. <risa> <risa>
1: sí. No, oye, sí. está bien intensa, güey.
2: Está sí, bien buena. La, la, primera, la primera que escribí con, con mucho despecho fue la, la primera que escribí con... Con sentimiento, pero con, con más, más que nada con despecho.
1: Eh, es como, ¿sabes cómo que se sintió? Y pues usualmente yo también a veces hago lo mismo, de que es como una montaña rusa la, la canción de que empieza bien bonito, diciendo cositas bonitas, <risa> y luego va <agua> para abajo, <risa> va la montaña para <risa> abajo y empieza. <risa> y ahora ahí te va. <risa> ahí te va la realidad. Pero está bien, güey. Yo, yo, yo te digo, de hecho, y ahorita ya, ya lo hablé, lo comenté, de que mi primera canción diagonal poema fue el, el escribirle a mis compas para para su gente, entonces no me acuerdo, güey, no me acuerdo, pero sí sí me latía mucho hacer eso de que de que tus ojos son las estrellas que guían mi luna y pendejas, bueno, no pendejas, pero cosas así. <risa> y, y pues a, a la gente le gustaba, obviamente a las chicas le gustaba oh, sí, sí. y pues a, a los compas pues le... Era, era todo. La eh. y, y pues te digo, o sea, hay muchas cosas que pues uno ni se acuerda. Ahorita es lo que me acuerdo yo. Wey. Quizá a lo mejor empezó antes conmigo, pero, pero sí. Oye, pero lo tuyo estuvo bien. Eh. O sea, en realidad ya, este, viéndolo bien. O sea, si, si tú pones, dices que tú te acuerdas de esa canción. Yo tengo que ver mis canciones. O sea, por ejemplo, hace, hace unos meses wey, encontré un disco duro que tenía desde que yo vivía en México, así que así más o menos como en la prepa, terminando la prepa, y tenía unas, unas canciones, pero pues me sentía rapero, wey, o sea, pinche control machete así, ¿no? Pero este, pero veía mi, mis letras güey y vi comparada con la que escribo ahora, pues es una evolución gigantesca. Wey, o sea, antes yo escribía un poquito más, como más, este, como más crudo, ¿no? más este sin tanta técnica como quien dice. Pero pues tú ya llevabas un, un o sea, ya, ya llevabas un, un buen diente, ¿sí me entiendes? O sea, ya se, ya se veía que, que sí pues, sabías cómo poner lo que, tus sentimientos en, la, en, la, en el papel, ¿no? Y la, en, en referente a influencia musical, güey, es que es el siguiente punto. Como lo tuyo fue, nació con un sentimiento, no sé si en realidad uh, hay artistas o cantantes o cantautores que en realidad te te influenciaron para, para hacer uh, tus canciones, pero me imagino que lo que vendría con escuchar gente que te gusta cómo escribo, cómo canta, sería cuando ya plasmas tu letra a, a una canción con instrumentos y todo, ¿no? Sería eh, si, me, si así de la nada como quien sintieras tú que, que te dio como cierta inspiración de los cantantes que, que existían en ese entonces.
2: Pues creo que empezó con José José desde que tengo en memoria. Siempre me han gustado las canciones de José José. ¿Él se escribió sus canciones también o no? Escribió varias. De hecho, una, unas que escribió él me gustaron. Son pocas. Pero okay. lo que más me gustó, por ejemplo, de él, la influencia que recalco con con José José, es la, el sentimiento que le daba a las canciones. Era lo que más me... Me gustaba de, de, de José José. Y ya con el paso del tiempo eh, me gustaron otros este compositores. Uh -huh. Uno de ellos se llama este Carlos Macías, que escribe muy buenas canciones románticas. ¿Como cuáles? Como la de Mil Vidas. Mil Vidas. Tan, 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 tan. No, no me la sé bien, pero me gusta bastante... ¿Cómo compone? Ah, ok, ok. Y, y ya de un tiempo para acá, más contemporáneo, es uno que se llama Saga es este Tiene varios grupos, uno de ellos es este, Trágico Ballet, oh, es rock, rock mexicano sinfónico, oh, y él, él es cantautor y... Todas sus letras son de amor, de odio, de despecho. Pero les mete algo. Aparte, eh, yo, yo lo consideraría como mi mayor esta, influencia musical. Tanto musical como de composición. ¿Cómo, ¿Cómo se llama
1: ese género, dijiste?
2: Es rock alternativo, pero gótico sinfónico. Rock sinfónico mexicano. O, o no sé cómo se considere. Oh, wow. es, que es rock sinfónico, pero latino. La banda, no sé si conozcas a
1: Navanta. Mm, puede ser, pero no. De, de, de rock en español estoy muy puñetón, güey. O sea, las, las letras... Bueno, la, no, las letras. Las canciones sí las escuchaba, pero nunca me, me puse a ver quiénes las cantaban. si ¿sí me explico? Es como mm -hmm. le, le comentaba al otro Luis que me tocó que me tocó que me acompañara el episodio pasado. De que... Bueno, antepasado. Sí, antepasado. Este, de que usualmente yo era como que escuchaba mucha radio, güey. Yo no, o sea, quizá porque no, no le ponía todavía mucho valor a, a tener canciones. Pues estaba mucho Maco, no, no sé, pero no le ponía como atención a tener, de hecho, un. Ya ves que antes no era nada digital, ya tenías que comprar el casero, el disco. Y pues nunca Ajá. en realidad compré muchos. y, O sea, no me consiguieron. Si no había billete. O no me acuerdo. Pero pues en realidad yo nunca tuve así de que digan. No, pues es que este o el otro. Pero este. Pero interesante, güey. Porque yo a lo mejor conozco ese género. O ese tipo de música. Pero no la identifico. ¿sí? Y hasta que me digas. No, pues esta canción. Ah, entonces sí. Pero este. Por lo que veo que tú. Eh, tu influencia es más como, como acústica, ¿verdad? Como te gusta como, el, como, como los instrumentos en sí, así de que escuchar varios instrumentos pegados en una canción, se, está chido, güey, la neta. Mis cantantes, autores, eh, creo que el más grande, güey. Eh, interesante porque, pues ya ves que toda la grilla, Juan Gabriel, güey, eh, toda la grilla por... Porque siempre nos dijeron, o oh, oh, los medios y todo, y, y todo que escuchaban, ¿no? De que, no, nah, hombre, el, el vato es foto y la chingada. Pero, <risa> o sea, él era una bestia legendaria de escribir y cantar, O sea, a mí, sí, sí. Hay, hay ciertos grupos en, alrededor de mi, de mi vida de que yo no sabía que era fan de ellos hasta que me di cuenta cuántas canciones yo me sabía o cuántas canciones me gustaban de ellos. Y, y él es uno de ellos, güey. O sea, en realidad, cuando... Uh -huh. Ahorita que ya estoy un poquito más adentrado, más grande, ya tengo un poco más de razón y, y ya, ya investigo un poquito más las cosas a través de los años. Pues. O sea, ya llevo un ratillo haciendo esto, pero cuando veo así de que Juan Gabriel escribió esta, Juan Gabriel escribió esta, Juan, Juan, O sea, ese vato anduvo por todos lados. Mucha gente es, cantó sus canciones, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí yo siento que sí fue él uno de los más grandes. Y, y creo que otro, hay más, pero de los que tengo en la mente, él y Armando Manzanero, güey. Eh, a mí me gustaba mucho su estilo de música. Mi papá era como que muy bolero. Mi papá siempre fue como, pues su guitarrita, le gustaba todo ese tipo de músicas con guitarra y todo. Y como que el bolero me, me guiaba con ese tipo de baladona, ¿no? Como de balada bolero. Y, este, y otro reciente, güey. Eh... El Mario Dom de, de Camila también, o sea, Camila a mí siempre me ha gustado, ellos escriben sus canciones y, y todas las que han escrito alrededor de la gente en el mundo artístico, o sea, es increíble todo lo que ha hecho ese chavo, ¿no? Y pues creo que eso y sí. sí. Eh, le puse, en, en el siguiente punto, güey, le puse factores que incluyeron, que influyeron en tu camino, pero creo que nos basamos ya, describimos un poquito de de las cosas que, que se fueron apegando y todo pero hay más cosas que, que tú sientes que que te influyeron aparte de todo lo que me has dicho
2: que me influyeron pues yo creo que mi sueño yo, yo siempre he tenido o tengo el sueño de tener este una disquera y eh, ser como este cantautor pero este creo que es eso no por los factores que han influido en mi camino una Creo que fue el, el no poder haber cursado a tiempo. Yo, yo cuando salí de la secundaria quería estudiar el Conservatorio de Música uh -huh. en Guadalajara. Pero no pude porque daban una cierta edad. Y creo que la, a los niños los aceptaban hasta los 12 años. Y yo de la secundaria pues ya salí casi de, de 15 años. Entonces no pude. Y eso fue creo que un factor que influyó en... En, en ese sueño, yo, yo tenía la, el sueño de ser este director de orquesta. ¡Wow! Tenía, yo este, me gustaba mucho, este, bueno, me gusta mucho lo que es Vivaldi, Mozart, Beethoven, música clásica, la amo, la adoro. Me gusta escuchar este, todos los diferentes instrumentos, cómo se van componiendo en, en la música. Y, y era mi sueño, ¿no? Era mi sueño ser este director de una orquesta, crear mis obras y, y escucharlas, escuchar así mi obra, este siempre, ¿no? Este, y tener una disquera con, con mi música. Y cuando me rechazan del conservatorio porque nada más aceptaban hasta los 12 años de, de edad para des, explotar sus conocimientos o, o sus habilidades, como ellos decían, pues creo que fue algo que influyó en, en mi camino hasta que te digo que salí de la prepa. este, Exactamente cuando iba saliendo de la prepa fue cuando el, mi tío me invita a, a pertenecer al grupo musical. Yo no sabía tocar la guitarra, nada más, igual como tú, un un instrumento, el teclado, el acordeón, pues unas canciones, pero nada de notas. Y hasta que entro con mi tío, me, me enseña a tocar la, lo que es la guitarra y pasa esta rompedura amorosa y saco la, la canción. Y fue como que el otro factor que me motivó a, a componer, ¿no? Le, les gustó a varios que escucharon esa canción, les gustó el, el, la composición y yo dije, ah, pues a lo mejor pues sí tenemos talento, ¿no? Y, y ahí fue el otro factor que influyó para, para seguir prácticamente pues solo solo en, en ese camino
1: pues bueno ahí tengo varias cosas en primera que o sea sí se me hace una tontera que ponga límites a un niño porque eres un niño todavía si ¿sí me entiendes o sea sí. yo yo siento que quizá desperdiciaron ver a una estrella crecer en sus manos de ellos porque yo, yo siento que el, el, ese fueguito, esa, esa, esa chispita, esa luz que traemos adentro que te, que te dice, no, pues sabes qué, tú vas a hacer esto, o intenta esto, o somos esto, ¿no? Vamos a seguirle para arriba, para arriba, para arriba. Eh, como dices tú, el, el motiv la motivación más grande que tuviste, pues fuiste tú mismo. O sea, esos sueños que que yo siempre recalco y, y cuando me piden consejos es lo más que lo siempre lo que siempre le digo no de que no dejes de soñar o sea suena tonto y todo pero como dicen el mundo fue hecho está hecho creado por sueños no sueños de diferentes personas entonces yo creo que tarde o temprano lo que va a ser va a ser y pues en realidad ya ves cómo la vida te, te guió otra vez a a lo que es la música y, pues, uh -huh. yo sí siento que je, estamos hablando de, de, de dos tipos de caras de la moneda. Porque, por ejemplo, tú, conforme a instrumentos, sí le sabes más. Yo yo aprendí con, con, el, con el círculo de sol, güey, en la, en la calle. Un compa. Un tocayo tuyo también. Saludos, Luis Enrique. Si un día llegas a escuchar esto, maestro maestro callejero. Pero, este... Sí, güey, me enseñó con su guitarrilla. Y, un, y un, primero fue la nota de... Ese fue el mi mayor, creo fue, ¿no? Y, y esa con esa aprendí, güey. Y luego, este... Yo siempre... O sea, en, en lo que se refiere a la... A componer una canción con, un, con letra y, y, y instrumentos... Pero creo que no me tocó a mí porque... Yo nunca supe, ¿no? Sí concordamos con el, el sueño... El máximo sueño de, de, de ser productor, disquera y todo... Pero este a mí siempre me gustó me gustó más como el lápiz, el papel, ¿no? O sea, más escribir y este... O sabes que hacía también eh, las canciones que existían, la, la trataba de buscar la pista o de, de una manera eh, escuchar nada más el instrumental y ponerle a mis propias letras. Y así uh -huh. como me fui por mucho tiempo, pero este... Yo siento que, como te digo, el hambre por, por tener ese sueño como que te, te impulsa más que otras cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Bueno, como a todos les pasa, ¿no? de que no tienes ganas de hacer nada ni nada, y pues tenemos una vida aparte de, de esto que por el momento se podía considerar un hobby, pero pues después quién sabe, ¿no? Depende de qué tanto empujes en tu vida todo esto. Como tú que cuántas cosas haces, pero esto ya. Ahorita al final los, los introducimos todo lo que lo demás que haces tú, güey ¿eh? Ok, en inspiración, desde, el primer, desde la primera vez que escribiste tu canción de despecho a lo que escribes <risa> ahorita, ¿sí notas la diferencia? ¿Ya ves más cosas que no veías antes?
2: Mm, creo que sí. Antes, igual como, como habías mencionado anteriormente, era muy seco. De hecho, algunas canciones ni tienen alguna rima en toda la estrofa y uh -huh. no nada más trataba de dar la, la idea pero okay. ya últimamente trato todas mis canciones tienen una historia y entonces creo que es donde se me dificulta más porque trato de darle la historia pero que rime, que tenga una coherencia en la letra, las estrofas y el coro pero sí, sí he visto un gran avance porque antes mis estrofas eran de tres o cuatro palabritas por renglón y ahorita sí ya he manejado renglones hasta de más palabras, ¿no? Y que a veces me quedo sin aire cuando las canto porque son muchas palabras. Pero <risa> La sí... respiración, sí. Ya <risa> sí. Ajá. He, he visto eso, bueno, ese, esos avances eh, de, de, personalmente. Ok. Ok, ok. Sí te entiendo,
1: sí te entiendo lo que dices. Sí, es lo que te decía. Mm, quizá a mí nunca me faltaron rimas. Pero todo lo que es el cuerpo de la oración estaba de la chiquiada, <risa> O sea, <risa> era un desmadre, güey. Y, y, y pues obviamente estaba más chamaco. Entonces yo no, sabía, yo no sabía de muchas cosas. Como dices tú, creo que sí. Te digo, es que hay muchas cosas que concordamos. Por, por eso quería agarrar ese tema contigo. Eh, como uh -huh. te dije, yo cuando encontré esos, esas letras que tenía antes yo... O sea, yo sí me sorprendí sí, de que <risa> para empezar... ¿Quién es este güey? <risa> no, pero... Este, <risa> pero sí me di cuenta de que... En ese momento yo sentía que era algo... Muy impactante para decir que sí, hombre... Ya hice una canción, mira que no sé qué... Y, y, o sea, y me sentía yo de que estaba haciendo algo bien... Pero obviamente, conforme te digo... Ahorita los miro así que... No manches, o sea, estaba bien pollo, bien verde... Ahorita ya como dices tú... Ya, me, ya tengo que contar... ¿Cuántas palabras? No, no. Ajá, ¿Cuántas palabras en lo que es el párrafo? ¿no? Y... Si es respiración que voy a tomar antes de ese párrafo, me va a servir para toda la estrofa o nada más para esos dos o tres párrafos. O sea, ya te pones a pensar más cosas y ya tienes que tener mucho sentido. Es como le estaba diciendo a, a mi amigo Fernando, saludos. Eh, le decía yo a él que, que ahorita a lo que yo veo wey, es de que les ahorita ya bueno, tú sabes, yo a mí me gusta mucho la música urbana. <ríe> Hay gente bueno. Te digo que somos diferentes, ¿verdad? Porque yo estoy muy pegado a lo urbano, quizá porque estuve siempre, eh, bueno, 18 años viví en Veracruz y pues siempre me tocó todo lo tropical y todo eso, ¿no? Para bailar, para pa 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 lo pegadito y para lo suelto, ¿no? Y todo. Pero este... Mm. Eh, ahorita me doy cuenta de que cuando escucho canciones inclusive canciones en románticas y canciones de todo tipo de géneros que ya les hace falta más más tabla más más lápiz güey ya no ya no, ahorita, ahorita hay poquitos artistas que digas tú que ok, este güey sí la está armando como compositor no o que el, el grupo de compositores que lo ocupó en realidad lo están haciendo para para que tenga algo de sentido en vez de para para vender, ¿no? que está bien vender, pero el problema es de que hay veces que están muy vacías las canciones. Y pues es eso lo que yo siempre he tratado de hacer. Yo este en cierto momento yo dije, no pues, sabes qué, o sea, en realidad, si yo no canto lo que, lo que estoy haciendo, a por lo menos me gustaría ver cómo lo, lo canalizaría otro artista, ¿no? O sea, un artista en realidad de que, de que él cante y, y ya tenga más años y todo. Porque porque si sí hay muchas cosas que... O sea, no es tan fácil, ¿no? El, creo que el, el detalle está en que... Ya traemos la escuela... De cierta X o Y manera pudimos lograr... Evolucionar como un compositor... Como, como un cantautor... Gracias a nuestra... A, a la, como se nos fue formando en la vida... Pero... No, no te llega instantáneamente... No sé si me explico... Pero... Y ahorita... A cómo están las cosas, con la música, siento que a veces que no se esfuerzan mucho. Yo podría juzgar música y como quiera la estoy cantando. No sé cuántas veces he cantado canciones de Bad Bunny y tú sabes que, que mi compa no tiene mucho, mucho en sus letras. Ajá. Y Pero es, el ritmo está bueno. Sí, a huevo, o sea, es el, lo que te digo, o sea, el chiste es vender, o sea, lo que te va a de comer es vender, güey. Y, y si puedes balancear el vender Con una buena composición Pues ya la hiciste Este, hay algo que, este, este punto Me gusta porque quiero ver Qué es lo que opinas de esto, cuando tú Escribes algo Con que tú de corazón, a ti de corazón Te guste, estás conforme O a fuerzas tienes que, que Buscar a un tercero O, este, o alguien que, es que te diga, hey Qué opinas de esto para sentirte bien con tu composición
2: No, creo que El el cómo era la pregunta la aprobación uh -huh. creo que la mayor aprobación soy yo mismo okay. eh, tengo tengo canciones en las que me he tardado hasta dos meses porque no me gusta cómo queda le llego a preguntar a mi esposa nada más cuestiones de oye es cómo se escucha mejor esta palabra o esta otra y me dice no pues creo que esta y ya la pruebo la grabo y como cuando no queda la escucho toda la noche, hasta inclusive me he quedado dormido escuchando la, la canción una y otra y otra y otra vez para ver qué le puedo mejorar. Y creo que no, ¿eh? Creo que la mayor este, aprobación soy yo mismo porque no me siento a gusto con la canción hasta que no me gusta cómo queda. En estas cuestiones sí soy un poquito payaso, detallista o no sé cómo se diga. Eh, pero hasta que no me, gusta, no me gusta cómo tengo la idea en la, en la cabeza, este, no la dejo en paz la, la canción.
1: Pues se podría decir, es como como un egocentrismo necesario para poder seguir <risa> adelante, ¿no? No, sí te entiendo, o sea, yo, yo, los míos en realidad sí son muy escondidos. O sea, las personas que saben que escribo están contadísimas. Y creo que mi mamá y mi papá se enteraron ya después de que, eh, que yo pues, escribía y todo, es ya cuando les empecé a exponer, ¿no? que estoy haciendo eso. Pero este, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, para hacer la cuarta en esta es de que no. Creo que no, yo tampoco estamos de acuerdo de que no necesitamos aprobación de otras personas, de que son cosas que, que a ti te nacen y conforme pasa el tiempo te vas a, te va, vas buscando la manera de, de acomodarlas mejor, pero sigue siendo algo uh -huh. que te nace,
2: ¿no? Sí.
1: Ok, bueno, eh, eh, ahí bien, viniendo de ese punto, este punto me gusta más. ¿Tú puedes componer sin sentimiento, güey?
2: No. ¿Qué crees que no? Me han solicitado canciones, pero la verdad no, no salen. No salen porque no, no las siento. La mayoría de mis canciones eh, creo que me he inspirado en historias que me han contado, las he vivido, o soñado, imaginado. O inclusive, aunque aunque me vaya a quemar, pero varias canciones las he sacado de historias de anime o de doramas. Eh, Tú sabes que los dramas a veces te adentras mucho con los personajes y cuando les pasa algo lo sientes, ¿no? Hasta te dan ganas de chillar. Y eso esos sentimientos que a veces siento de emoción, de felicidad, de tristeza o veo lo que están pasando son, son los que trato de, de expresar en la canción. Sí, pero cuando me piden una canción, este, no es que creo que me sacas una canción sobre tal tema. Y ahí estoy como, como menso, ¿no? Una semana, dos semanas y nomás no llega la idea. Y no llega y no llega y no llega. Pero sí, creo que no, no puedo componer sin sentimiento. wow ¿Me estás diciendo que eres otaku? No, no es cierto, güey. <risa> <risa> ya no, pero sí lo fui.
1: <risa> no, seguimos siendo, güey. No mames. si sí, sí. El día que Dragon Ball saque más, can... eh, más canciones, oílo. El día que Dragon Ball saque más episodios, me vas a tener todos los sábados o jueves, no sé cuándo, ver eh. este... sí. <risa> Pues ahí te va, güey. Yo sí puedo escribir sin... Com... sin... ...sin sentimiento... ...porque... ...hay dos... Y ...no sé cómo te pasa a ti... ...pero, por ejemplo, hay dos maneras... ...que yo siento que puedo escribir... ...una... ...bueno, hay muchos más, pero no me quiero enredar ahorita... ...y cagarla... ...una es cuando escucho una pista... ...y me hace... ...ah, ok, ta, 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 ta", y la escribo... ...voladita, ¿verdad? ahorita... ...ya antes me tardaba como 30 años, yo creo... ...pero... el ...por ejemplo... Reggaetón. Cuando es reggaetón que, que se escucha como del que a mí me gusta, yo te puedo escribir canciones hablando de bailar, de pegarse al cuerpo a cuerpo y bla, bla, bla y todo eso. Cosas que no tienen nada de... Cosas vacías, como te dije. Cosas para vender. ¿sí me entiendes? Pero cuando yo estoy en cierto estado mental, estado sentimental, yo te puedo escribir canciones... Mucho, mucho más profundas que, que las que normalmente saco para reggaetón o para X o Y, ¿no? Pero interesante que me dices tú, porque, ¿sabes por qué yo creo, güey? Es porque tú en realidad sí valoras más lo que es la música, lo detrás de la música que son los instrumentos y todo. O sea, tú lo estás viendo las cosas que tú haces como, como un artista en lo que es. Si me explico, de que tú estás haciendo cosas para que no se las lleve el, el viento. Tú sabes que, que la, por ejemplo, eh, la bichota y la tusa y todas esas, tan, tan buenas las canciones. Y el día que las escuches en, en la disco, en el club, güey, vas a estar con las manos arriba llorando de, sin, sin, sin motivo alguno, pero vas a estar escuchándolas y bailándolas, pero van a pasar los años y se van. Tú sabes que si, si, si haces una canción, güey, que tiene un buen esqueleto y, y en realidad estás poniendo tu corazón en la tinta, esas canciones se quedan para siempre, güey. Tarde o temprano eh, tú regresas y vas a sentir el mismo sentimiento que sentiste la primera vez que escribiste esa canción, ¿sí me entiendes? Y, y, es, y eso yo creo que es lo que tienes tú, de que tú a ti te gusta poner tu firma y que dure esa firma ahí. Y está chingón, güey. La neta sí está chingón. Ya, porque a mí me encanta, a veces me encanta el desmadre de que, o sea, el, el tipo de música que me gusta, ¿no? O sea, como, Ajá. como este, eh, si yo fuera rockero, yo creo algo así, o sea, de que me, me soy más intenso en rock, fuera diferente, pero pues, es lo que me gusta. Yo siento que se me facilita más haciendo música, este, escribiendo canciones de música urbana. Pero también me puedo me, me puedo dar un, un sinbanderazo, ¿no? Así que canciones bien romanticonas, pero pero sí, está muy interesante.
2: A ver, dime, hecho, dime. Como dices, eh, me enfoco mucho en lo que es el matiz. Y de hecho, cuando alguien, de hecho, cuando porque yo ves que pues igual no tengo buena voz, nunca uh -huh. eduqué mi voz, cuando doy mis pistas para que la saquen en, en maquetas, de hecho, <risa> yo creo hasta me han de terminar los los maqueteros porque desde las regreso porque a veces algún matiz no, no me convence y digo no sabes que esta parte no me gusta y se las mando y se las grabo y se las mando y hasta que queda como como la tengo en mente o, o a mi gusto ya ya se las acepto ah, soy soy me, me enfoco mucho en lo que es el matiz Por eso el consentimiento hasta que preguntabas Me es difícil escribir sin sentimiento Porque si no, si no siento la canción O si no, no, no la puedo expresar este, Cantando con sentimiento Siento que está muerta la, la canción
1: Para la, la gente que nos, nos, nos escucha Y no están tan metidos en la música Diles que es matiz Y que es una maqueta güey
2: ah, Ok, matiz es la forma en cómo expresas los sentimientos en la canción que no se escuche Lisa. Por ejemplo, Matiz sería eh, como el himno, ¿no? El himno este que no lleva antibajos ni nada. O, o como, como decías ahorita, ¿no? Como el reggaetón, ¿no? Que va a, a, a algo así simple. Uh -huh. Y ya un matiz es, por ejemplo. <ríe> Ay, no, 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 no <risa> te... Y, y ya, ya matices fuertes es, por ejemplo, grandes cantantes, ¿no? Como Luis Miguel, Juan Gabriel, que, que juegan con su voz, ¿no? E ese es el matiz. Que, que juegan con su voz durante una canción. Y, y es lo que le da vida a una canción, el, el matiz.
1: Pero sí, está, está, y está completamente válido lo que dices, güey. O sea, una canción, es lo que te estaba diciendo. Tú, para ti las canciones deben de tener sentido porque, para que valga la pena, vaya. O sea, que no, uh -huh. no sientas que Estás, <ríe> estás creando Un, un huevo sin, sin La yema y la clara, no, nada más el puro cascarón Y, <ríe> y, y, y tiene sentido güey Tiene sentido, en realidad Hay muchas ¿Sabes sabes quién Dice que ya no lo odia? Dice que ya no odia el reggaetón en la última entrevista, que ya está como que ya Un poquito más, está más viejón Ya va entendiendo las nuevas generaciones y todo Pero lo que es Alex Sinte güey, ese güey Odiaba. Ah, sí. Odiaba. Odiaba todo eso, güey. Porque él quería... Uh -huh, quería cosas fluidas. Y él es otro otro cantautor que a mí me mama. Que sí. yo puedo poner un playlist de sus canciones, güey. Y ese güey o se reventó en cada... Si ¿Sí supiste la historia... ¿Conoces la canción de, de, de él, de la de Intocable, güey? No. Va como... ¿Cómo va esa canción? Va, eh, pero me voy. Na, 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 na. Es como, como, pero me voy. Puta, madre, la tenía en la pinche punta loca que se me olvidó. Pero bueno, esta canción, güey, se le quería dar a Intocable el grupo, supuestamente, a lo que yo me acuerdo, también. Eso, o sea, no, no, puede ser otra historia. Pero a lo que yo recuerdo es de que en uno de los aniversarios de Intocable él la, la, se las mandó, así que, hey, tengo una canción para ustedes, para su disco aniversario y todo, ¿no? Y, y no sé qué cómo estuvo de que le rechazaron la, la oferta, le dijeron, ¿sabes que Ya no hay espacio en el disco y, y bla, bla, bla. Y pues ni modo, discúlpame, ¿no? Entonces, lo que hace ese güey...
2: Le saca su estilo.
1: No, hombre, agar sí, agarra la canción y él va a tener una, un... Creo que en ese que salió era una colección de él. Entonces, había canciones inéditas. Güey, saca la mm -hmm. canción y revienta la canción. Creo que hasta en una novela salió, güey. O sea, fue un palo que, que, que perdieron el grupo de Intocable por, no te, por X o Y motivo, pero este güey reventó con esa canción. Y es si la buscas, ahí te vas a dar cuenta qué tan famosa es esa canción, güey. O sea, es, es una chingonada. Eh, como... Básicamente él está hablando de que va, como que va a terminar con su chava, o las cosas no se dieron con su chava, y dice que te la
2: buscan, ¿no? está buena, está buena. Entonces, ver, Al... En la que la busca y sí, como decías, ¿no? Por ejemplo, Alex Gente que viene de, de las calles, ¿no? Que no tuvo una escuela de música, sino fue autodidacta. Ajá, exactamente. ¿Y, y, hasta, y hasta dónde llegó? Entonces también, también él es una. Hace tiempo era, era me, me gustaba bastante cuando supe su historia. Dije, ah, pues wow, quiero, quiero ser como, como Alex. ¿Verdad? Y, sí, sí, siento. Fue, fue autodidacta y sobresalió, ¿no? Igual como varios, ¿no? Que las estas de la, la academia y que los rechazan. Y el Este, el Espinosa Paz, ¿no? También que lo rechazaron. Y dijo, ah, pues yo les voy a demostrar que sí. Y pum, saca sus músicas también, autor y llega arriba, ¿no? Entonces, y está. No estaba
1: viendo su entrevista de Espinosa, no me acuerdo quién lo entrevistó. Creo que el escorpión do dorado, güey. Ese güey tiene como 1200 canciones o algo así. Es, in, es, es bruto, wey. o sea, él tiene tantas sí. canciones. Es interesante. Eh, la canción, el, el coro ese de que dicen, pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré sin necesario por los dos. Que aquí en mi corazón. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí sabes cuál es? Sí, sí, sí. Ok. Esa, esa canción dio un pinche jitazo, güey. Sí. Y, y de pura cagada. ¿Y sabes, sabes cuál pegó bastante ahorita que estamos hablando de compositores? Eh, <coughs> ¿Tú escuchas la Calibre 50 o no?
2: Una que otra. Ajá.
1: ¿Has escuchado la, la antigüita?
2: No, y de títulos, no me las sé. Es la nuevecita <risa> que traigo,
1: Es la última. Es, es, es como guapango, como este, como así como ese tipo de. de de música como media bailable, así. Y dice... Uh -huh. A la antigüita. A la antigüita bonita. A la antigüita. Es nuevecita, güey. Es de las nuevas que tienen. Que, por cierto, también es buen cantor. Ah, ya, autor, ese compa. Este... Dice él... Esa canción anduvo dando vueltas y vueltas y vueltas en el, en el mundo artístico. Y nadie la quería. O no podían. O X o Y. O, o no se aventaban. Y la saca ¿Es ¿eh? ¿Es de Alex? No, es de es de Eden, de de ah. Eden, el, ¿El, el, el de Calibre 50 no, el de calibre 50. Ah, de él calibre. Es, ah. Sí, él es él es compositor también. Y este y dice que él que cuando sacó la canción y reventó, no, dice que le habló Pepe y le chingado esos tonos si sí los hubiera agarrado y pues ni modo. Pero lo que es, wey, o sea, el, lo que es lo que es tener buena música, no, tener buen, buena composición, ¿no? O sea, Sí, si si sí, mm -hmm. sí eh, o que si se la das al artista y el artista no la no la no la quiere, tú tienes una oportunidad de dársela a alguien más o hacerlo tú mismo y probablemente reviente. O sea, es, 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 a mí mm -hmm. me gusta, pero es una de las unas cosas de las cosas de de la de mi nueva etapa de, es, de escritor de canciones y todo eso que me gusta ahora del el valor de de una composición muy buena, ¿no? O sea, eso nada la detiene, güey. Una composición la haces bien... Y tarde o temprano va a salir a la luz... Ok... Esta... estaba va más como un consejo de tipo a mí... Pero pues... Puede ser un consejo <risa> para todo el mundo... ¿No? Porque también... Yo también... Ahorita ya... Como que ya me estoy liberando de todo eso... Ya conforme voy empezando a... a hacer todo esto del, del, del... podcast... Y... Y te digo que ya escribo más... Y más... Más este... Como que más claro mi... Mi concepto... ¿Cómo salirse de la zona de confort, güey? O sea... Me refiero a, hay veces que, que uno trata de descubrir nuevas cosas, pero no las quiere hacer porque uno se siente cómodo haciendo las que normalmente uno hace. Y eso puede ser nada más en la composición, en muchas cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas de la zona de confort es de que, por ejemplo, puede haber 1500 millones de escritores, pero como yo, me daba como que temor a publicar. ¿Qué es lo que te hizo salir de la zona de confort o cómo saliste de eso, güey?
2: Pues aún no salgo así, ¿eh? Todavía lo que me detiene creo que es mi, mi técnica vocal. Okay. porque Porque ahorita lo que he sacado o, o publicado son las maquetas. Ah, Además, no expliqué lo que eran las maquetas. Las maquetas bueno, son la. la las yo me olvidé, que, eh, no te preocupes. <risas> las maquetas eh, se, se cataloga en tres partes, ¿no? Lo que es la pista, el demo o, o tu creación y ya la maqueta. La, tu creación pues es cuando grabas en el celular. La maqueta son personas que se dedican a transformar tu grabación del celular, toda rancia, toda rara, a algo un poquito más profesional, siguiendo los arreglos que tú les digas, pura guitarra, con instrumentos o como sea. Y ya la pista es como la escuchamos ya las demás canciones que ya se pueden compartir en con disqueras para que se las pasen a algún artista o inclusive con artistas, entonces así se catalogan las, las creaciones musicales, la grabación casera tuya, la maqueta que son personas encargadas de, de crear tu canción ya con un poquito más de profesionalismo y la pista que ya está con, puede ser instrumentos reales o simulados en computadora, ah. y a compos, pues bien profesional.
1: Como quien dice, la maqueta es la preedición de la pista
2: Ándale, Ajá, es como el demo ya un poquito más profesional y ya ah, la va. pista, pues ya es la canción como tal que viene en los discos, la que escuchamos en Spotify, etcétera Ok,
1: ok. Ahora sí, regresando a la pregunta, ¿cómo saliste de la zona <ríe> de confort? Y, y cómo, bueno, ¿cómo estás, ahorita que me dijiste ya, ¿cómo estás saliendo de la zona de confort? Y cuál, cuál sería, cuál sería el, el
2: por qué no, ¿no? Ajá, estoy saliendo ahorita por las maquetas que ya se escuchan un poquito mejor. Me detiene aún mi técnica vocal. De hecho, a inicios de la pandemia era un objetivo que tenía, empezar a educar mi voz. Llegó la pandemia y todos esos planes pues, eh, se quedaron por ahí arrumbados o en espera. Y lo que me motiva a salir de la zona de confort es porque quiero que esas canciones perduren por mucho tiempo y sea, sea, sea legado de, de mi hija porque pues nada más tengo una, una hija, uh -huh. sea sí, el legado de mi hija, su herencia, y pues que perdure, ¿no? Ah, el compositor Alberto Gutiérrez, ¿no? Y así como, como Juan Gabriel con dos mil y tantas canciones, igual esperemos un día llegar, pues, no, no, no a dos mil canciones, pero por lo menos a la, a la mitad o a un cuarto. Claro, pero claro. Pero sí es lo, que, es, lo, es lo que me motiva. Cuatro mil canciones, güey. Por favor, ándale. <ríe> y sí, pues, vivir de, de esas regalías y que, bueno, a lo mejor no mucho de las regalías, pero por lo menos... Uno, uno de mis sueños era que llegaran a un grupo famosillo que llegara a cantar una de, de mis canciones, ¿no? Que la llegara a tocar y, y era así, wow. Uh -huh. Creo que es lo que me motiva a salir de la zona de confort. Lo que me limita es mi técnica vocal por, por el momento.
1: Okay. Pero de hecho,
2: en, en mi canal de YouTube sí tenía pensado igual, eh, ahorita con lo del COVID, pues no más que pase, empezar igual a subir videos de cómo hago mis composiciones, la historia de cada composición y perder un poquito también ese miedo de, de ser un poquito conocido, ¿no? Igual y en alguna algún manager, disquera o representante me llega a ver por ahí y se interesa en, en mi trabajo. Entonces, claro. Es lo que me motiva.
1: Es, 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 la, es la meta, compadre, es la meta. Y pues a mi punto de vista yo creo que lo que yo podría decir es de que para empezar, una vez que tienes miedo, ese es el primer paso, ¿no? Porque el miedo es un, para mí es como, 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 una reacción de tu cuerpo, porque sabe que vas a, ya sea experimentar o vas a tratar de buscar algo nuevo y, y eso es totalmente normal. Todo pasa en todo. Güey. Primer beso, güey, primer novia, primer baile, primer, no sé, lo que, lo que te imagines. Lo primero okay. que te llega es el miedo y ese es el primer paso, ya está bien. Ahora, siguiendo el segundo paso es como Tratar de brincar la bardita Ahí es donde creo que es donde todo el mundo se traba y, y creo que es donde de todo el mundo como que Ahí se separan, ¿no? Hay mucha gente que se separa ahí De los que se atreven y los que no Como dices tú, hay bastantes limitantes uh, a, 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 Conmigo yo creo que es más la... Um, es más la, la experiencia en instrumentos, porque lo único que sé tocar es la guitarra. Pero ahorita me estoy voy a empezar a aventarme a... a aquí tengo un piano en la casa y voy a empezar a, a practicar eso, porque lo que veo yo es de que... Ay, no sé leer notas, o sea, como te digo, yo aprendí a la calle con mi compa. O sea, yo yo te puedo sacar canciones, pero con los tonos, no con con, la, con un papel, ¿no? Y este, uh -huh. y yo creo que eso es mi limitante ahorita es de que no tengo mucha experiencia con eso. Por eso de que yo creo que si llego a sacar cosas voy a necesitar comprar pistas con licencias para que yo pueda ocuparlas, que también está bien. O sea, en realidad no, no me no no me no me molestaría hacer eso, pagar un poquito, invertir un poquito, porque pues, como dices tú, como, uno, no, o sea, como como te dicen, ¿no? Así de que si no inviertes, no ganas. Y pues desgraciadamente te digo, o sea, mi limitancia es la experiencia con los instrumentos musicales y las notas y leer eso, pero yo creo que la letra podía irse y sí, o sea, como dices tú, ahora... Como dices tú, o sea, sí, se, se sería muy chingón que un día me dijera, wow, Matisse está cantando mi canción, wow, eh, Kalimba está cantando mi canción o cosas así. Pero en realidad, ponle que no tuvieras límites ya, güey. Ya estás en un nivel que ya, ya puedes darte de putazos con la música. ¿Qué te, qué te daría más placer, güey? ¿Que alguien desempeñara tu canción al 100 o que tú desempeñaras la canción al 100, güey?
2: ¡Ay, qué difícil!
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Y
2: mucho, tie mucho tiempo lo, lo pensaba, ¿eh? Tenía yo la idea, como te decía, de ser compositor, tener mi disquera, yo sacar mis discos y darme a la, a la fama solito, ¿no? Porque a veces los medios te, te absorben uh -huh. y a veces se, se quieren aprovechar, ¿no? Y entonces tenía como que esa idea, pero se me quitó esa idea o, o ese humo cuando empezaron a matar a, a varios, ¿no? Por ejemplo, el de Capaz, que fue primer, uno de los que me gustaban. Uh -huh. Y, ¡pum!, lo mataron por no querer ir a, a tocar un, un, una fiesta, ¿no?, de, de un pesado. Uh -huh. Y dije, y, güey, si mi música llega a pegar y me mandan a solicitar allá y no, no puedo ir por un compromiso. Y, y como que eran mis limitantes, ¿no? Y era, era chamaco, ¿no? Pero, y, y nunca sí, pensé sí. eso. Y, <risa> Entonces... Pero
1: sí, o sea, <risa> sí. No, no, adelante, adelante, yo no estoy Ajá. pensando. Y este, y
2: como que ahí se me bajó como que la nubecita, ¿no? De, ay, ser ser famoso, ¿no? Pero sí, sí lo llegué a pensar, sí lo llegué a pensar y dije, no, ya mejor no salto a la fama, ya nada más así como que a, a las... Por detrás la de cámara. ¿no? Ándale, a la sombra de... No, pues pero, esa canción, ¿quién es? Ah, pues es de, de tal este compositor y nadie lo conoce, ¿no? Pero pues gana el compositor, uh, pero nadie lo conoce y como que pasar desapercibido. Pero ahorita... Pero sí, sí lo llegué a pensar.
1: Pero ahorita, ¿qué, es? ¿Qué te daría más placer ahorita?
2: Ay, pues creo que yo solito, porque como te digo, varios... De, de las maquetas, es que creo que no es lo mismo y creo que vas a coincidir conmigo cuando tú sacas una composición y tú la cantas, la cantas con el sentimiento con la que la escribiste, en, en mi caso. Uh -huh. Pero cuando la canta alguien más, a veces yo me quedo, ahí es que no le dio bien el matiz, no me gusta cómo le está cantando, le faltó esto aquí, le faltó esto acá. Y como que no sientes ese... Ese entusiasmo o esa emoción, ¿no? O faltaría que alguien, pues sí, si le diera bien el matiz a, o la intención o el sentimiento bien a la canción. Pero creo que sí sería yo para poderles dar bien la, el sentimiento que tiene la, la canción o con la que fue escrita. ¿no?
1: Ajá. Creo que sí, sería yo. Sí, y, y es muy válido. Yo creo que a mí sí me gustaría que cantaran las cosas que yo escribo, pero. Si tiene sentido la canción. Yo la escribí por una razón. Y no quiero que uh -huh. se salga. Se salga ni un juguito de ese sentimiento. Por gracias a, a que el artista no está captando. Lo que yo estoy tratando de decir. ¿no? Yo uh -huh. creo que es eso. Y este. Pero chistoso que. Que eso del, del capaz. Es que. Es, dif, o sea, es, es como. Como los comediantes. Güey. Por ejemplo. O sea, todos ellos empiezan en, 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 en lugares privados y todo, pero pues saben que es el trabajo y tienen que hacerlo, ¿no? O sea, pero pues uh -huh. obviamente que eran otras situaciones, otras eras, y, y las cosas pasan, cambian, y, y así te vas. Y, pero, pero sí, muy válido. O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí también preferiría hacer lo mío con lo mío, pero no, nunca estaría de más que que si llega a haber otra oportunidad que alguien pudiera desempeñarse y pudiera darme el, el como dijimos yo nosotros las ganancias que es lo que en realidad por una de las razones por la que uno quiere hacer esto pues adelante no o sea que ellos la canten por mí no hay problema esa sería Ajá. otra pregunta pero creo que sería muy cruel esa pregunta de que de que si si tú supieras cuánto ibas a ganar con, con tu con tu canción tú cantándola y o a comparación de lo que ibas a ganar tú con dándole a un artista tu canción, y sabiendo que tú ganarías menos, ¿harías la canción contigo nada más o con el artista, no?
2: Muy buena pregunta.
1: Pero no, es que sí está muy, o sea, eso es muy triste, no me entiendes, o sea, porque sabes que al, sí, 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 al, eh. final de, al final de cuentas tú estás tratando de también de, de hacer tu vida con esto y, y pues obviamente, o sea... Si, si lo piensas de manera, ¿cómo se diría? Estratégica, pues sí, se la darías al vato. Pero, no sé, o sea, sí, yo, yo no sabría qué decir, la neta. Yo no sabría qué decir ahí.
2: ¿Tú sí tienes respuesta pues, para eso Pues no? es que está difícil porque... Si, por ejemplo, en varios grupos de compositores en los que estoy... Ajá. Nos, nos han dicho, si tienes la oportunidad de que graben tu canción y apenas vas empezando, pues lo que venga, ¿no? Así nos han dicho. Eh, ya si sí, ya estás más o menos reconocido y crees que tu canción pueda ganar mucho con, con otro artista y en vez de con el que siempre te, o con el que te saltó a la fama, por así decirlo, pues te vas con el que te aporte más, ¿no? Porque ese te va a llevar más a la fama. Creo que aquí abarcaría, creo que, bueno, a mi punto de vista creo que lo mismo, ¿no? Yo creo que no me iría por mucho por el dinero, porque, o quién sabe, es que puede ser por un ratito, pero por ejemplo si llega a pegar y perdura Exacto. muchos años, como las canciones de, de Luis Miguel, de José José, de Pedro Infante inclusive, ¿no? Canciones que uh, ya, ya este, tienen bastantes años y siguen y siguen y siguen. Pero no sabes, ¿no? No tienes la seguridad de, es que si le doy mi canción a este, aunque yo no, no voy a ganar tanto, pero este sí, y perdura mi canción y me vuelve multimillonario, pues creo que la, la piensas, ¿no? Pero, sí, como, como les repito, ¿no? A lo mejor se la doy a un artista, pero si no la va a cantar bien como yo quiero y me tengo que aguantar, pero me va a dar ganancias. Está difícil, ¿eh? Sí, es
1: lo que pues, te digo, yo yo no sabría pues, sí. qué decir, güey. ¿Sabes qué haría estratégicamente, güey? Haría una canción similar a la, a la que le iba a dar a ese güey y le daba la otra canción.
2: Ándale. Le daba la y otra no, canción. Sí, sí está, está difícil. Creo que aquí igual varios este, compositores recomendaron no dar más de cinco años con un contrato. Yo creo que igual manejaría eso, ¿sabes qué? Pues te la doy por cinco años y después de cinco años ya yo la canto como debe de ser, ¿no? Creo que creo que me iría por esa parte.
1: O, o sea que, ¿ya has visto los contratos esos de, de compositores, güey? O sea, la, ¿cómo Ajá, funciona sí. todo?
2: Hay dos, hay un, un contrato que donde tú le cedes todos los derechos de la canción a, a la disquera o, o al artista y tú nada más recibes ganancias. Y ya ellos se quedan con tu canción y tú ganas las ganancias, ¿no? Por la disquera, ya la disquera hace lo que quiera con la canción, pero tú sigues recibiendo esas regalías de, de la canción. Hay otro contrato donde tú le cedes los derechos por tiempo, puede ser tres años, cinco años, inclusive diez años. Uh -huh. eh, como pasó con las canciones de... ¡Ay, de quién fue! No recuerdo si eran la, los derechos de de Pedro Infante o, o uno de ellos. Que ya habían cumplido 80 años del contrato y tenían que renovarlo porque si no lo renovaban quedaban al aire libre y ya cada uno podía registrar es esas canciones y apropiarse de ellas. O así como le pasó a esta te lo pongo más fácil, eh, la señora que inventó los spinners, uh -huh. ella lo, lo había creado para su hija porque tenía autismo ¿no? Ay, ¿no? Ajá, autismo ajá, algo así. Y no renovó el contrato de. ¿Cómo se llama esto? La patente. Uh -huh. Y se la ganaron y el que se la robó la. Le... Y se hizo millonario, ¿no? Se hizo millonario por esto. Y entonces, así sucede igual con la, con las músicas. Uh -huh. Cuando tú eres compositor o cantante y te dan a firmar un contrato para una canción, te especifican el contrato, ¿no? Y debe de ser minuciosamente leído por estas trabas, ¿no? Este, si tú le cedes los derechos por tiempo o ilimitadamente. Entonces yo creo que en este caso, así como me preguntas, sería por tiempo. Cinco años y después de cinco años, si la lleva la fama o no, pues ya veré yo si se los vuelvo a renovar a ellos o ya yo la utilizo. O alguien más inclusive, porque creo que es lo más sano. Muchos se la, le dan las canciones por tres años. Este grupo nada más puede tocar la canción tres años y después de esos tres años eh, puede ser tuya la canción y ya tú decides quién, quién la canta o alguien más la puede cantar. Y ya tú recibes la... Las ganancias de los que canten esa canción porque es, es tuya.
1: Pero, ok, entonces el, el artista la va a cantar por digamos tres años. Y, y después de esos tres años, las regalías que haya, la haya puesto en, en un disco, bueno, en un álbum. Eh, después de esos tres años las regalías son tuyas o cómo está? Sí. Oh?
2: sí, ya las regalías son tuyas hasta que ya la canción genere cero reproducciones o cero ganancias pero así que usualmente como las es nunca, canciones de José ¿no? José, ajá, como las canciones de José José todavía siguen generando vigentes, regalías y esas sí. regalías pues ya van para la, los bisnietos, ¿no? Ya igual y, y en un futuro tataranietos nietos de, de José José. Sí, pero así así funciona esto.
1: Es que no me he metido mucho en lo legal, pero yo he, 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 sí he investigado un poquito y aquí, por ejemplo. Supuestamente que hay dos este man dos regalías, las del publisher, que es el que publica la canción, y la del compositor, creo. Y uh -huh. supuestamente que tienes que registrar tu canción en, en. dos tipos de. como de páginas o algo así, para que tu canción, para que la canción, cuando se toque, te estén dando todas las regalías a ti. Por eso te uh -huh. preguntaba. No, no sé, ¿tú sabes el, el porcentaje que te dan por cada por cada, por cada cada reproducción
2: allá? Uh, acá en México, bueno, de las páginas acá se manejan dos, lo que es la de Indautor, que te cede a ti todos los derechos de tu canción, puede ser, eh, como te decía, la patente de algún objeto, si tú inventas una llanta con chocolate... Y la patentas, pues, te, si alguien más hace una llanta con chocolate, pues te lo, es lo se te la sí, sí, sí. Ajá, esa es una página donde registras que la canción es tuya legalmente. La segunda acá se llama del SACAM, que es la Sociedad de Actores y Compositores de México. Creo que allá en Estados Unidos es la BMI. Uh -huh, exacto. Y entonces, cuando do, un artista, televisión, radio, Spotify, YouTube reproduce tu canción, va generando esas regalías. Las regalías llegan al SACAM, a la Asociación de Compositores, y ellos checan a ver, esta reprodujo esta canción 100 veces. Este músico tuvo un concierto y tocó esa canción. Eh, tuvo otra gira y tocó esa canción. Entonces, cada mes, no sé si es cada mes o cada medio año, te general, mira, este reprodujo tu canción 25 mil veces. De esas 25 mil veces, ah, de regalías a ti te toca, no, no recuerdo si es el 15 o el 25%, pero es por ahí así, porque okay. el otro 15% o 20% es para el manager. Y ya todo lo demás de ganancias es para el artista que la disquera. Ok. El, el, el cantante de la disquera, pero sí de eso te toca a ti como un 15 o
1: 20%. Sí, yo, yo, bueno, aquí manejan como que cuántos centavos de dólar te tocan. Y si sí es como del... Creo que depende de cuáles son las que te toquen, pero... Eh, sí, O sea, si sí es un buen de ganancias, nada más siendo uh -huh. compositor... Siendo solo un compositor en realidad sí te ayuda un chingo. Y, uh -huh. ok, y ya para, para cerrar todo este rollo, ¿qué le dirías tú a quien está empezando apenas, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación les darías, güey? Al, al chamaquito recomendaciones... que está
2: empezando. Pues yo creo que lo principal es enfocarse en lo que uno quiere, es enfocarse en lo que uno quiere, eh, prepararse mentalmente y emocionalmente, porque cuando uno muestre sus proyectos, sus ideas, siempre va a haber gente que te haga menos, que, no te, que te juzgue, que inclusive no, inclusive tu familia, ¿no? que no, no te apoye. Sí, sí. Eh, y, y eso creo que es el parteaguas donde te, a veces te desmoraliza. Y es donde a, a los que vayan empezando que ustedes sean eh, fuertes en esta cuestión y procuren llegar solitos hasta, hasta arriba. Sí, que peleen por su sueño, básicamente. Y ahora sí que como, como todas las personas, ¿no? Famosillas, creadores de contenido, youtubers inclusive que, que reciben miles de, de haters, pero que no se lo tomen personal, ¿no? Sino que todas críticas sean bueno. así por más por más negativas que sean ellos la tomen como constructivas, sí. ¿no? Porque de una u otra forma les va a ayudar y que no se desmoralicen y todos lo tomen con, con buena vibra y tratando de conseguir lo que lo que les gusta.
1: Muy bien, muy bien, sí, sí, cierto sí. muy buena, muy buena. Um, ok bueno, pues damos concluido por ya nos corrimos a través de todos los puntos y podríamos hablar de mucho mil cosas conforme a compositores, pero creo que contamos nuestra historia de, de composición y para que la gente viera ese el punto de vista de cómo vemos las cosas, ¿no? O sea, componer componer en realidad no es nada fácil y los que tienen el, el tacto para hacerlo, pues disfrútenlo En realidad no no hay nada más bonito que expresar lo que sientes y sobre todo en rimas, o sea, es algo muy bonito. Ok, en esta en esta, en esta sección, güey, me gusta eh, que ustedes den su aporte para la, la master la master playlist de música entre Bros. Vas a darme cinco canciones de tu lista favorita de tu tus playlists en, en, en la app que, es, que escuches, o sea, Spotify o lo que sea. O sea, abre tu teléfono y dame cinco canciones
2: favoritas de tu playlist, güey,
1: favorito, obviamente.
2: De mi playlist. Ok, la primera sería El Beso del Silencio. Ok. De Trágico Ballet. La segunda sería. Y
1: no importa, no importa que sean del mismo género. O sea, el chiste es que te ah, gusten okay. y tus favoritas, güey.
2: La segunda sería Besos contra la Pared de San Castronovo.
1: Gastrónomo. La...
2: <risas> Castronovo.
1: No es uh -huh. que mi, mi autocorrector dice gastrónomo. No, pendejo.
2: <risas> la tercera sería OPIA. De Trágico Ballet. La cuarta irónico también de Trágico Ballet. Y mi favorita sería Necromancia de Anavanta.
1: Holburgo. Ana, Banta. Sí, <ríe> Ana Banta, todo junto, eh? Ajá. Ok. Bueno, vamos de, de rock a. Uh... A español, inglés, un desmadre, qué bueno. Eso me gusta, porque no me voy a aburrir cuando escucho esta, esta playlist. Ok, ahora, ¿cómo se llama tu playlist favorita?
2: Como Uy, tengo un buen. Una. Creo que la favorita, una. Pues es esa que se llama Rock Sinfónico.
1: Rock Sinfónico. Bueno, eres uh -huh. el más, eres el más sano de todos, de todos mis, mis invitados.
2: <risa> <risa>
1: Ey, Sí, porque los otros dos, uno, uno le puso su, bueno, creo que es la lista de todos los me gusta, entonces le puso la lista de los me gusta, y el otro güey, el otro güey, el pinche de mi primo güey, le puso canciones, canciones que no se pueden cantar con voz de hombre güey, ahí luego la voy a ir poniendo, el pinche rebano no mames. no, pero pues bueno. Con esto concluimos el, el episodio, carnal. Y neta, qué gustazo, güey. Me divertí y me entretuve chingo con el, con, el, con la cancioncilla. Y pues a lo mejor un día la terminamos. Tú me dices, güey. La, la terminamos completita. Y, y pues ya, se hace la magia luego. ya con A donde de le mandé. Déjala,
2: guardo. Sí, guárdala. <risa> no, si, no, si no va a quedar, se nos va a olvidar.
1: <risa> sí, güey. Tus redes, bueno... Sí, tus redes, da tus redes, lo que haces, el todo lo, lo que quieras. Tú, ahora sí que este es tu momento de, de comercializarte.
2: Ok, pues mis redes me encuentran como eh, Compositor Luis Alberto Cuterres Osorio en Facebook y YouTube. También me encuentran como Dragulian Games, creador de contenidos y gamer. ¿Y, ¿y qué más dijiste?
1: Sí, lo que quieras, lo que quieras. O sea, sí, tu, tu stream, tu. ¿Qué, qué, qué más? Eh. Ah, ok.
2: Y hacemos stream de martes a jueves en Twitch. Igual me encuentran como Dragulian Games a partir de las 9 horas PM, hora México. Los viernes en YouTube a las 9 PM, hora México Central. Y sábados y domingos una que otra vez, si no andamos de hueva.
1: <ríe> <ríe> y eh, juegas de todo ahorita, ¿verdad? Tú estás jugando de todo, de todo. Mm. Sí, de todo.
2: Bueno, que lo soporte en mi computadora. Ah, bueno,
1: por el momento. Es que sí, sí. Sí. Esto fue música entre Bros y gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.